0: Karen Kodner habla con los escritores. Temas, todos. Sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra. Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad. Hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se están cuidando? Hoy... Es el capítulo 18 de Celular Un Llamado a la Creatividad. Increíble, ¿no? Lo grabo este jueves 21 de mayo cuando en Chile es feriado nacional. Por el Día de las Glorias Navales. Mientras que en el resto del mundo, ustedes siguen trabajando, los que me escuchan fuera de Chile, en modo coronavirus. Hoy quiero hablar de un tema que genera gran interés. Cómo organizar tus libros en casa. Porque ahora que todos, cada uno de nosotros, está pasando más tiempo en casa, tú, yo, todos, es un excelente momento para organizar la biblioteca. Da lo mismo si es grande, mediana, chica, no sé qué es grande, mediana, chica tampoco. Pero me pregunto, ¿cuál es la forma correcta de organizarla? Por eso te quiero ayudar y que te revisemos juntos estos tips. Te quiero contar una novedad. El podcast celular, Un Llamado a la Creatividad, va a salir dos veces al mes. Motivos tengo de sobra. Uno, quiero concentrarme en terminar mi nuevo libro y tener más tiempo para escribir. Dos, se me estaba haciendo muy pesado y esto es disfrutarlo. Hay que saber ponerse los límites. Y como el podcast es algo que me fascina, pero prefiero hacerlo bien. Y para eso, como todo en la vida, es necesario dedicarle el tiempo que corresponde. Así que ahora, a partir de este lunes, lo van a recibir dos veces al mes. Los que están suscritos a mi newsletter, boletín, me encanta esa palabra en español, se van a enterar, ¿no estás suscrito? ¿Qué estás esperando? Suscríbete. En mi página web, es súper fácil, www.karenkotner.com. Antes de ir con mi recuento personal, tengo mucho, muchísimo que agradecer. En el programa anterior con la escritora mexicana Mónica Lavín, me llegaron varios correos y WhatsApp. Un querido amigo de la universidad, Pablo Bravo, que en algún minuto me dijo que también se quería convertir en escritor, me escribió, la verdad es que se nota que hay sudor dentro de ese esfuerzo de grabar el podcast y de la entrevista. Ojalá que te nutra. Y no te quite demasiado tiempo para tu escritura personal. Un gran abrazo, Pablo. Cuídate. Y, bueno, aprovecho a saludar a las de San Pedro. Los que escucharon ese podcast 17 saben que en San Pedro es mi grupo de amigas precioso y hermoso la universidad también. Otro mensaje que recibí fue de Francisca Jiménez, la directora de ediciones Mis Raíces y otra gran amiga. Me emocioné mucho con lo que dijiste en el podcast. Me, me escribió. Felipe Pacheco desde México comentó, excelente tu proyecto. Mi hermana querida Etel me llamó especialmente para felicitarme por la entrevista con Mónica Lavín y lo mucho que le había aportado la especial del Día de la Madre con Ana Josefa Silva y Francisco Muat en el episodio anterior. Inge Mannheim me escribió un correo que para ella fue muy emocionante la entrevista a Mónica Lavín. Excelente, fue un momento maravilloso escucharla. Me parece hasta hoy conocerla por su dinámica, suave, agradable al oído y muy inteligente. Un agrado muy grande. Creo que la escucharé nuevamente en estos días. Gracias una vez más por darme el placer, estimada Karen, por este regalo. Muchos cariños. Ahora voy con mi recuento personal de la última semana. Qué rápido se me están pasando los días durante la pandemia. ¿A ustedes? En Santiago se decretó cuarentena total y el viernes pasado, el viernes 14 de mayo, comenzó. Así que he vuelto a estar encerrada, como muchos, como todos casi, y tomando muchas, muchas precauciones. Una de las cosas más hermosas que me sucedió la semana previa, o sea, la semana de la cuarentena, que dictaron cuarentena, fue que se sumó una nueva alumna al taller, Alexandra Cúzulas, y ella que había estado asistiendo 10 años al taller de Gonzalo Contreras, se suma a mi taller y ha sido un tremendo aporte. Además tomé una gran decisión y por fin voy a trabajar con Silvana Angelini, directora de Aura Comunicaciones, que me va a apoyar en un montón de cosas que tengo que hacer relacionadas con el podcast, con la escritura. Bueno, y estoy avanzando con mi novela llamada Silenciosa. Necesito dedicarle más tiempo. Quizás que todo esto me ha llevado a esa conclusión importante. Por último, eh, estoy escuchando los, las conferencias que realiza el dramaturgo Marco Antonio La Parra, que también lo entrevisté. Capítulo 13 y 14. Todos los martes lo acompañan escritores y escritoras chilenas. La, pasada, la semana pasada invitó al escritor Pablo Simonetti y posteriormente, este martes que pasó, a una gran escritora y amiga, Andrea Jeftanovich. Lo está haciendo con la Universidad Finister. Ahora vamos con los tips para armar tu propia biblioteca en casa. ¿Existe una fórmula mágica para organizar nuestros libros en la casa? Mm, yo lo dudo. ¿Cuándo me surgió esta idea de este podcast? Surgió en realidad cuando mi marido me mandó un artículo que me hizo reír y a la vez llorar. ¿Se imaginan lo que podría sentir alguien? al perder todo el orden realizado durante años en una biblioteca pública, años y años de trabajo tirados por la borda una pesadilla. Esta desgracia sucedió en la biblioteca de Newmarket, en el poblado de Suffolk, en Inglaterra. La historia es sencilla. En la época coronavirus, todos los establecimientos cerraron, y a pesar de esto, alguien seguía visitando, y ese era el señor de la limpieza, un señor con muy buenas intenciones. Este personaje lo que hizo fue limpiar cada libro y los ordenó a su pinta por tamaño y altura. ¿Pueden creerlo? Desordenó toda una biblioteca y ordenó por tamaño y altura. Cuando finalmente los bibliotecarios regresaron a trabajar, se encontraron con este nuevo orden. No sabían si reír o llorar, pero al final decidieron tomarlo con humor y reorganizar otra vez todo. A partir de esta anécdota, Siempre me he preguntado cuál es la mejor forma para hacerlo, para organizar tus libros en la casa. Y me puse a investigar el tema. Y por este motivo, en este capítulo 18, les hago este regalo a ustedes, y también a mí de pasada. Como estamos en casa, y seguramente, como dije, con más tiempo, es una buena oportunidad para hacerlo. Aquí van mis 8 tips de cómo organizar tu biblioteca en casa. Veremos que algunas sugerencias son más excéntricas que otras. Antes de partir y empezar a organizar, es básico tener un sistema, el que sea. A ver, ¿a qué me refiero? A saber si los vas a organizar como el señor de la biblioteca en Inglaterra, por autor, por los que no has leído, o el que tú quieras. Primero define un método y después lánzate a la organización. Siempre recomiendo armonizar las repisas con fotografías, recuerdos y algún adorno. Aquí están los ocho tips para organizar tu biblioteca. 1. El más tradicional. Orden por apellido. Es por lejos creo el más aburrido, pero el más popular y efectivo. Yo lo hago así. Voy por orden de abecedario. No importa si la escritora es de Senegal o de Argentina. Lo importante es que siga el orden alfabético. Esto lo elige la mayoría de las personas y me imagino que escritores que tienen miles de libros lo deben hacer así. Dos. Más valiente, pero igual de tradicional, por región o país. Esto lo sugirió la escritora Mónica Lavín, como dije en la que entrevisté en el capítulo anterior. Ella contaba que se hizo una biblioteca solo de escritores mexicanos, porque es lo que más tiene. Ahora pasa la cuarentena en la casa de su novio y echa de menos sus libros. Dijo algo hermoso. Tu relación con los libros, que tienen que ver con el apego al pasado, en quién eres, qué has leído y qué forra tus paredes, pero también qué quieres seguir siendo. ¿Qué quieres todavía leer? ¿De qué no te quieres desprender? 3. Útil siempre. Por género literario. Con esto me refiero al orden de los libros en la medida que son cuentos, novelas, ensayos, poesía y más. El género literario puede ser muy útil en la búsqueda. Es una excelente forma para un lector que le gusta tener claro la diversidad en su biblioteca. A mí personalmente me cuesta porque tengo una obsesión por tener todo lo que escribió una autora, por ejemplo, en un mismo lugar, y, y no catalogarlo por si sí, escribió poesía o novela. Ahora, les cuento que mi biblioteca tiene de todo. En un sector hay cuentos, en otros autores y autoras latinoamericanos, en otros textos judaicos y en otros espacios los de referencia. Bueno, y además que tengo mi biblioteca en el taller. Pero si me obligan a definir un sistema, elegiría sin duda el orden alfabético. Ese es mi espíritu. Pero entre nosotros, entre tú y yo que me estás escuchando, a modo confesión, no necesariamente respeto a esa organización. A veces me pierdo y dejo que la improvisación haga lo suyo y digo, ya, 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 después lo voy a ordenar. Cuatro, la locura por color. La primera vez que me enteré que había gente que le gustaba organizar la biblioteca por color, lo encontré una demencia. Una amiga me mandó una foto y de verdad, de verdad, era como vivir para la estética... Después conocí a una tallerista que hizo lo mismo y lo vi en persona. Es hermoso, aunque es solo para unos pocos. Es genial imaginarse los libros así ordenaditos. Hasta se puede hacer un estudio del color que más uno tiene. Recuerdo la editorial Anagrama, por ejemplo, usa mucho en sus portadas el amarillo. Otra editorial, Acantilado, usa el rojo con negro. A Yelet Waldman, quien es, es una escritora norteamericana, en una entrevista al New York Times y además señora de Michael, Michael Chabón, está casada con él, otro gran escritor, contó que su marido, un verano, así como apito de nada, decidió organizar la biblioteca por color. Parece que Chabón no lo consultó con Ayelet. Imagino que no ha sido fácil acostumbrarse a este nuevo orden, sobre todo para dos escritores que viven juntos. Ayelet Wolfman concluyó algo que me encantó. Hay muy pocos libros con cubierta morada, y el negro está demasiado utilizado. Seis, por tema. A ver, nunca se me había ocurrido esto, este argumento. Sé que muchas bibliotecas lo hacen, pero para una biblioteca personal me parece difícil porque muchas veces los libros abordan temáticas diversas. Por ejemplo, un libro puede aproximarse a la maternidad, pero también al duelo. Entonces, ¿cómo elijo el tema principal? O puede suceder que en una época de mi vida encuentre que el tema de un libro es X y luego cambio de parecer y creo que es Z. Los argumentos para catalogarlos son infinitos. Amor, discordia, maternidad, paternidad, colonialismo, hijos, abuelos y más. Seis, el caos. El mejor amigo del hombre y la mujer en el sistema organizar libros en la casa. Muchos optan finalmente por esta gran estrategia. Y la entiendo plenamente. Las bibliotecas son seres vivos que crecen, se empequeñecen, se vuelven viejas, se vuelven aburridas a veces o dinámicas. Pasan por periodos igual que uno, más espléndidos que otro. Me pregunto, ¿tienen ustedes una sola biblioteca en su casa? Yo tengo muchas, en mi velador, en mi closet, ahora en el comedor, porque tengo mi oficina portátil del coronavirus ahí. En el auto, cuando ando en auto y más. En mi cartera, las bibliotecas se mueven. Siete, la biblioteca del futuro, lo que falta por leer. Me ha fascinado esta biblioteca, porque... Me ha dado muchas herramientas para organizar y me ha dado buenos resultados. Como hace un año, creo, tenía la duda de cómo podían acordarme los libros que quería leer. Ese deseo, los que estaban pendientes y cometí un gran error. Los dejaba mezclados con los que ya había leído. Ahora tengo un sector en mi closet con los libros por leer, los pendientes, que se ha convertido en otra biblioteca. Incluso mi propia librería es así como que vengo y elijo mis propias lecturas. 8. El más inexacto y poco objetivo que he conocido. Pura amistad. Karen J. Fowler, es otra escritora norteamericana, comentó en un especial del sitio web LitHub que su método de orden era la amistad. Por ejemplo, este escritor Richard Butner lo pone junto a Christopher Rowe. Son amigos cercanos y por eso están juntos. Y Rowe está casado con Wenda Bond. Por eso están al lado. Un método poco usual y novedoso. ¿Cómo ordenas tu biblioteca? Habla mucho de ti. Si eres obsesivo y eliges por color, te pareces chabón. Hace años, el Premio Nacional de Literatura Chilena Alfonso Calderón me contó que era altamente organizado. Ordenaba sus libros con un estricto sistema de calificación y una vez a la semana venía una persona a limpiar, pero a desempolvar solo sus libros. Recuerdo también que cuando entrevisté a la escritora chilena María José Navia en el 6, en el 6 capítulo 6, me mostró su mesa de noche y parecía una torre de Babel. Hace un par de veranos atrás me propuse organizar y limpiar mi biblioteca. Le pregunté a una amiga bibliotecaria y me dijo que la mejor forma de preservarlos es con una brocha de fibras suaves que quitan el polvo, esas que venden en la ferretería. Así que comencé con el trabajo. Hasta pensé que no terminaría nunca. Les pasa que empiezan a ordenar y no terminan nunca. Una buena forma de entender esta obsesión por el orden de las bibliotecas es lo que escribió el gran escritor francés George Perec en su libro Brief Notes on the Art and the Manner of Arranging One's Books que fue publicado en 1978. Pérez propone la siguiente forma de organizar los libros. Uno alfabéticamente, dos por continente por país, tres por color 4 por la fecha en que lo compraste, 5 por la fecha de publicación, 6 por formato, 7 por género, 8 por periodos de historia literaria, 9 por lengua, 10, organizar y priorizar cuál vas a leer próximamente, 11 por binding, unión, por series. Entonces que propone estas 12 nuevas formas, o cómo comenzar a hacerlo. ¿Cuál es tu preferida? Cuéntame, ¿cómo ordenas tus libros? Acuérdate que siempre hay una transcripción. La encuentras en mi página web www.karenkotner.com en podcast. Espero que hayas disfrutado este capítulo y que partas a organizar tu biblioteca. Ah, y me encantaría que me mandes tus comentarios, tus fotos de tu biblioteca, de tu orden o tu desorden, y me sigas en Instagram y Facebook. Te espero. Cuídate.